0: Bueno, bienvenidos toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores de la UNEMI a nuestro programa Hablando de Patrimonio. Bueno, hoy, hoy quiero tratar un tema que a mí me resulta interesante ¿no? y lo comparto siempre con mis estudiantes, que es la diferencia que puede existir entre la arquitectura guayaquileña y la arquitectura quiteña. Voy a hablar de Guayaquil específicamente, quizás en un próximos programas me dedique a hablar de, de Quito. Hoy quiero dedicar el tema a Guayaquil, a la ciudad que más cerca me queda, a esa enorme ciudad eh, que su área de influencia llega precisamente hasta aquí, hasta la ciudad de Milagro, donde se encuentra nuestra universidad, la UNEMI. Eh, bueno, Guayaquil es de las ciudades primadas de, de América, es una ciudad del siglo 16 de la tercera década del siglo 16 y yo no soy muy adicto a hablar de los conquistadores porque yo prefiero no hablar mucho de ellos, digamos, prefiero ignorar a Francisco de Pizarra, me indignaba que en la Plaza Mayor de Lima existiera una, una enorme escultura del conquistador del Tahuantinsuyo, lo mismo me ocurre con el conquistador del imperio eh, Azteca. Sin embargo, hay una figura que no es para que es otro de los conquistadores. Eh, quizás el fundador de, de la ciudad de Guayaquil, que es Francisco de Orellana. Y yo digo que con Francisco de Orellana yo bueno, me quito el sombrero. ¿Por qué? Porque Francisco de Orellana hizo una, una proeza extraordinaria. Eh, es un hombre sin igual. No voy a hablar si fue un hombre cruel, si no fue un hombre cruel. Ese tema no lo voy a tocar. Quizás un día alguno de los muchachos que tengo frente a mí me cuestione el tema y entonces eh, podamos debatirlo, ¿no? Pero eh, voy a hablar simplemente porque la ciudad de Guayaquil le debe su fundación y porque además hizo una proeza extraordinaria. Yo digo que la más grande de las proezas que un conquistador pudo hacer, atravesar el continente completo desde el Pacífico y llegar al Atlántico a través del Amazonas. Entonces, atravesar la selva Amazona en 1536-37 tiene que haber sido una proeza extraordinaria. El, el que conozca la Amazona o la Amazonía, el que haya entrado al en río Napo, el que conozca el Napo, el Misaguayí, puede tener idea de la proeza que hizo este hombre hace 500 años atrás. Entonces, la fundación de Guayaquil está asociada a, a esta figura y está también vinculada a la costa del Ecuador. Es la, es la vía, es el escape que tiene la ciudad para eh, encontrarse con el mar. Y es la posibilidad que tienen las ciudades fundadas en la sierra de llegar a la costa. Durante 300, 300 años aproximadamente, Guayaquil fue creciendo. Guaya, Guayaquil fue creciendo a partir de ese cerro donde se funda, pero el cerro es pequeño. El cerro es pequeño, no tiene espacio, lo que hay son manglares. Los manglares comienzan a ser rellenados y en ese momento en que se van rellenando comienza a ser habitado y comienzan a utilizarse los materiales que están al alcance de la mano. Un poderoso incendio destruye prácticamente Guayaquil a finales del siglo XIX. Y comienza a surgir esa arquitectura que tenemos en pantalla. Es una arquitectura mezcla de vernácula con arquitectura tropical americana, con arquitectura francesa, con arquitectura española. ¿Y qué materiales predominan en esta arquitectura guayaquileña? Bueno, predomina la madera. Predomina la madera porque es el material más común. Ahí tengo un edificio de tres niveles. El anterior o los anteriores que veíamos eran edificios de dos niveles. Y, y me pueden preguntar, ¿pero cómo de madera? Sí, de madera porque todas estas construcciones se hicieron antes de la llegada del acero. Para hacer eso, se hacía la estructura de la construcción, se hacía la estructura de la casa, y esa estructura se forraba con adobe. O también se podía utilizar el mampuesto. pero la estructura, lo que soportaba esa construcción, era el hormigonado, pero de horcones de madera era abundante por toda eh, esta zona, el bosque tropical. En 1947, hay un noruego que llega al Ecuador que se llamó Thor Heyerdahl. Eh, Thor Heyerdahl llega aquí preparando una expedición que va a salir desde el puerto del Callao rumbo, a, rumbo al oriente. Y cuando Thor Heyerdahl ve, que en Perú no hay árboles, decide venir a Ecuador a buscar balsas, árbol de balsa y describe en 1947 que Guayaquil es una selva, que lo rodea una selva y estamos hablando de solo 70 años atrás. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de Guayaquil, antes de la llegada de la arquitectura ecléptica, hay que decir que, que es una arquitectura basada fundamentalmente en el uso de materiales locales donde la impronta de la arquitectura vernácula tiene un matiz muy importante. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX ocurre eh, un fenómeno mm, distinto a lo, que, a lo que había ocurrido. Guayaquil tiene que resurgir de las cenizas. Guayaquil resurge de aquella devastación que provocaron los incendios de 1896 y el incendio que ocurre a principios del siglo XX. Y hay una colonia que es la colonia italiana de Guayaquil que va a ser determinante en ese nuevo Guayaquil que va a surgir. Y hay algunos edificios que marcan esa nueva arquitectura. En 1923 tenemos el Palacio Municipal una obra de Francisco Macaferri. Este edificio del Palacio Municipal es una de las joyas de la arquitectura guayaquileña, repito, de 1923. Eh, es arquitectura ecléctica, es la arquitectura que en ese momento en el mundo se está imponiendo y, bueno, aunque pueda tener códigos neoclásicos, impera el eclecticismo. Miren eh, los arcos, miren los capiteles, miren los copones, del edificio es un edificio totalmente ornamentado propio de esa arquitectura que se hacía hace 100 años atrás este edificio es una de las joyas más preciadas de la arquitectura guayaquileña qué otro edificio tenemos de influencia eh, italiana bueno otra otra vista genial del palacio municipal eh, el palacio municipal es la sede del ayuntamiento por supuesto el otro edificio que también es fruto de esa influencia italiana es, bueno, es este que está en pantalla. Hoy lo reconocemos como la Universidad de las Artes, pero fue la sede de la gobernatura de, eh, de la provincia de Guaya. Eh, queda a un costado del Palacio Municipal. Es una obra eh, también de la arquitectura mm, ecléctica con códigos neoclásicos y corresponde al año 1924, es otra de las joyas de la arquitectura de Guayaquil y se debe precisamente a esa eh, llegada de emigrantes italianos que con sus conocimientos van a, a poner un toque nuevo en la arquitectura eh, guayaca. Me llamó la atención y, y quiero que detallen en los arcos del de nivel de la calle, del nivel del, del primer nivel del edificio. Eh, arcos que semejan arquitectura mmm, de origen morisco. Eh, el tipo de arco, el tipo de arco, ese que aparece a nivel de fachada, es un arco completamente diferente al que hemos visto en otros edificios de la arquitectura de la ciudad. Un poco que ya está llegando a Guayaquil. No es que sean fíjense, no estoy diciendo que sean totalmente moriscos, no estoy diciendo que cuando usted lo ve de pronto da la apariencia de arcos moriscos y eso mmm, dice, no sé, quizás nos esté diciendo que está comenzando a llegar a la ciudad la influencia árabe, esa influencia libanesa, siria, qué tan importante fue para la cultura y para el mestizaje de Guayaquil. ¿Qué tenemos después? Bueno, después tenemos un edificio que es un edificio conmemorativo. Es una torre de casi bueno, 25 metros de alto, ubicada hoy en el malecón. Es una torre con un reloj, es una torre morisca. Este sí es un edificio totalmente morisco, es decir, de origen árabe, y que constituye otra de las joyas de la arquitectura guayaca. Es hecho por arquitectos españoles. Y, y me pueden decir, pero ¿cómo estás hablando de arquitectura morisca y es hecha por arquitectos españoles? Es una contradicción. Pues nada, recuerden ustedes que España fue conquistada por los moros por 800 años. Ecuador... Fue parte del territorio español por 300 años. España fue parte del territorio árabe por 800. Entonces tiene que existir una influencia extraordinaria dentro de la cultura española, de la cultura de origen eh, árabe. La cultura morisca está presente y en España tenemos la Alhambra. Bueno, por último, yo otra de las joyas de la arquitectura guayaquileña es el barrio de las Peñas. Y bueno, es un, es un barrio de arquitectura vernácula, de arquitectura mmm, sencilla, con predominio de la madera, por eso es arquitectura vernácula, es hoy uno de los barrios turísticos más importantes que tiene la ciudad y yo digo que donde mejor se conserva el ambiente guayaco de inicios del siglo XX. Es realmente un espacio excepcional ubicado en el sitio originario de la ciudad. Por eso quise terminar con esta, esta bella imagen un poco coloreada, pero que refleja ese ambiente vernáculo, lleno de color, que es propio de un país caliente, de una zona tropical como lo es Guayaquil. Bueno, con esto me despido por el día de hoy. Lo espero el próximo miércoles para seguir hablando del de patrimonio cultural.